0: Bienvenido a Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio para todas las personas que, como nosotros, queremos combatir el cambio climático.
1: Quería abrir una, un momento de debate en el que queremos eh, cederos a la palabra, pero si os parece voy a empezar yo con las dos primeras, porque siempre hay un poco de tensión con las primeras preguntas. Pues. Entonces, yo quería preguntaros a vosotros, porque claro, aquí hay muchas, hay medios de comunicación, algunos de ellos están presentes incluso en la sala, que ya comunican sobre cambio climático, hay administraciones públicas, ya sabéis, hay conferencias eh, enormes eh, anualmente que se habla sobre ello, pero claro, vosotros tenéis el perfil que tenéis, ¿y qué papel jugáis para esa concienciación y movilización de los ciudadanos a pie a, que están a pie y que pueden hacer pequeños gestos para que todos se muevan y se contagien de vuestro sentimiento si queremos empezamos de izquierda a derecha
2: sí vale
3: yo creo que lo que decimos nosotras siempre que queremos romper esa burbuja verde y por eso estamos dando la turra todo el rato uh -huh. porque es el primer paso o sea no puede ser que la comunicación verde llegue solo a las personas que ya están concienciadas entonces, si queremos realmente tener una población movilizada, tiene que estar primero informada. Entonces, yo creo que el primer paso es eso, pues encontrar la manera de que llegue a las diferentes audiencias, que es un poco también lo que opina Belén desde el mundo de la puli, ¿no? que es imitar un poco ese
0: modelo. Sí, o sea, nosotras, por ejemplo, en, en, nos dimos cuenta, porque una vez fuimos a un congreso que se hablaba de comunicación climática y de repente en la sala yo me di cuenta y dije, espera un momento, ¿quién de aquí es científico? Y levantó todo el mundo la mano yo dije, soy la única persona de comunicación. Entonces, como que dije, ¿por qué no copiáis a la peña? O sea, si el copiar funciona. ¡Cópiale! Entonces, claro, es un poco... Necesitamos sinergias entre todos los ámbitos del mundo para ver que la crisis eh, climática, que es transversal, afecta a todos los ámbitos. Y entonces, que así todo el mundo vea que esta es su movida, que pueda hablar de ella, que le interesa y que puede ayudar.
2: Sí. Sí, nuestro, nuestro rol es más hacia las organizaciones. Eh, nosotros... Establecimos un propósito en Mazing porque teníamos distintas derivadas estratégicas así a largo plazo pensando en la visión y nos dimos cuenta que faltaba una, una base, un, un sustento que fuera más allá del propio Mazing, de, de, de nuestro beneficio, sino que fuera por el cambio positivo. Eso fuimos capaces de establecerlo y eso nos dio pie también a poder trabajar Much, con, con el discurso de la sostenibilidad mucho más presente. Derivó en que los proyectos eh, todos tenían que tener un propósito también, más allá de los objetivos de negocio que tuviera el, pro el proyecto. Y mm, derivó también en poner ciertas marcas eh, como McDonald's, que conseguimos trabajar con ellos el año pasado y para mí fue una alusión enorme, pero que obviamente planteaba el dilema de vamos a ayudar a una marca a conectar con la generación Z que sabemos que mmm, nos genera dilemas un modelo de negocio. Decimos que sí eh, porque establecimos con el cliente, un, que luego se perdió porque hay niveles hacia arriba que no, que no estaban tan involucrados, ¿no? Pero eh, ese meter el mensaje, meter el propósito, y tener un momento de, de reflexión de vale qué aporta este proyecto más allá de los objetivos de negocio que tú tienes es lo que intentamos llevar a empresas que, como decís, son responsables, aunque yo no estoy de acuerdo con que sean las únicas responsables o las más responsables, pero también por matizar ahí… Eh, pero eso, trabajar con las empresas para que asuman que, que mirar más allá de los objetivos de negocio es importante porque el impacto está. O sea, hagas lo que hagas, eh, sí, tienes eh, 100 engagements, pero tienes también una persona que, que de repente pues, se lleva mejor con su abuelo o ha generado un momento social con su abuelo que, que en otro caso pues, no, no hubiera sucedido, ¿no? Entonces eh, es ese es el rol de trabajar con las organizaciones para que sobre todo desde el propósito se planteen un poco lo que hacen. Uh -huh. Uh
4: -huh. Yo como decían ellas también, yo creo que lo, lo ideal es intentar obviamente concienciar a todo el mundo, cosa que es un poco imposible... Pero sí que echo de menos también que, que incluso podíamos juntarnos los influencers activistas del tema verde, como se dice. Uh -huh. eh, porque no estamos saliendo casi nada a las calles, eh, se protesta pero de una forma que quizás no se vea, sí que es cierto que se crea contenido de divulgación, pero no estamos, no se nos nota cabrados, y lo estamos. Entonces yo creo que muchas veces eh, es eso, intentar concienciar a mucha población para que se mueva, ...para que difunda que las cosas tienen que cambiar... ...que no solo empresas, gobiernos, etcétera... ...la gente muy de Personas arriba... Personas también... Sí, también... No. Personas también... ...pero tienen unas decisiones muy, muy grandes... ...también que hay veces que no las hacen tan bien... ...pero... ...pero... ...sí que es cierto que tenemos que sacar un poco la garra... ...porque el, el planeta le va a dar absolutamente igual... ...que nos extingamos... Con todas, las, ...con todas las letras... ...ya lo vimos en el confinamiento... ...o sea... ...el planeta estaba feliz... ...de que todos los humanos estuviéramos en casa... Entonces, pues es eso, intentar concienciar a, a todo el mundo, literalmente.
1: Claro, justo al hilo de lo que estás contando, ¿no? que sois una generación que pues está cabreada, ¿no? que está un poco con la garra sacada, pero, pero esto choca un poco con, que ya hemos, hemos mencionado ligeramente, pero quiero ahondar un poco más el tono del mensaje. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo creéis vosotras que es más efectivo? ¿Un tono que quizás es más apropiado o que utiliza más medios convencionales? ¿Puede ser quizás un poco más alarmista? con la temperatura, sube 1,5 grados, las inundaciones provocadas por no sé qué, que al final es un poco, a veces, catastrofista, o unos mensajes que vosotras a veces utilizáis más en redes sociales, ¿no? ¿Cómo creéis que se llega mejor?
3: Pues está claro que el miedo no funciona porque el miedo paraliza, y eso se, se ve. O sea, tú no puedes... La crisis climática da muchísimo miedo. Y estamos aquí, jajaja, nosotros hacemos los vídeos con un bermú porque hay que pasar algo del trago de alguna manera. O sea, eso es así, pero da un miedo de cojones. Pero es que el miedo eh, paraliza. Entonces no podemos contarlo así porque queremos gente activa. Queremos gente que diga, vale, esto da mucho miedo, pero lo bueno de la crisis climática es que las soluciones ya existen. No tenemos que inventar más máquinas que chupen CO2 de la atmósfera que existen, pero no hace falta. Realmente la solución está ahí. Entonces yo creo que hay que contarlo desde ese punto de vista menos
0: alarmista, dando soluciones y sobre todo haciendo que la gente empatice. Sí, y luego un tema súper importante que ya ha tocado antes eh, ha sido el, el de los activistas imperfectos, lo de toda esta gente que aparece en redes sociales, que parece que no tiene ano, que lo hace todo perfecto, <risa> impoluto. Es que además antes lo hablábamos del postureo de Instagram, que es que es inaguantable. Pues nosotros, por ejemplo, es algo que no llevamos para nada. Yo diría que somos de las personas más grunch que hay, pues, ¿tiene más rollo? Que hay en, en Instagram, porque de verdad no, no se puede. Entonces, además, la... La gente ve esos perfiles que son perfectos y, tío, tú no empatizas, no dices, yo puedo hacer esto. Porque, claro, te crees que lo que hay es eh, Greta y petrolera. Sabes que no hay un montón de baremos en medio, que es también lo que decías de los grises. Entonces, a nosotros nos parece muy importante el que la gente empatice, que vea que hay muchísimos niveles y que tú a lo mejor un día eres súper activista y te ves súper a tope y otro día eh, te apetece mm, prender fuego a mm, un mercadona. Es que yo qué sé. Uh -huh. Así que depende. Somos humanos. Relax todo el mundo. Chill. Y también,
3: y ya por acabar nuestra intervención esta pregunta, relacionar conceptos, lo que decías, de cómo hacen los medios, mm. los medios hablan no, 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 no. de 1.5, pero luego te hablan de que ha habido unos incendios en Galicia, luego te hablan de una inundación yeah. en China, pero no te dicen esto es por la crisis climática, esto es la crisis climática, esto también, entonces debería relacionarse mucho más, dar soluciones y no darlo desde el miedo, pero sí relacionándolo un poco mejor, ¿sí? Uh -huh.
2: ¿Tú cómo lo ves, Paula?
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con Car que dijo el miedo paraliza. O sea, yo por eso eh, sí que antes, o sea, muchos vídeos antes sí que iba más hacia eso rollo es más, tenéis vídeos si queréis, sí, literalmente. O sea, salgo yo con varios clips de año 1930 y salgo yo haciendo de actriz, pero <risa> yo, oh Dios, es que mira las noticias, mira las noticias. Y cambié un poco porque, a ver, lo digo también en mi podcast, eh, yo no soy la misma Paula que voy a ser en diciembre, o sea, yo evoluciono muchísimo, no sé, como todo el mundo, digamos, sí. pero es mi, mi percep percepción, ¿no? Y, y conmigo evoluciona también mi forma de contarlo y todo. Entonces yo cambié. Eh, la forma de no meterme más ecoansiedad, porque si no, yo también estaba paralizado, o sea, yo intentaba se pone la piel de gallina. Yo intentaba eh, no coger algo de plástico y me agobiaba, pero es que en el súper no hay tanta variedad para yo poder ser sostenible 100%. Y si alguien te dice que eres so sostenible 100% es totalmente mentira. Entonces, eh, el miedo no va para ningún lado. Creo que hay que enfocarlo de otra forma. Quizás, eh, bueno, el otro día estuve... Bueno, otro día... En la Comisión Europea, en plan, eh, la, la Comisión Europea llamó a algunos creadores para ir allí para, literalmente, hacernos la pregunta que acabas de hacer, rollo, ¿cómo podemos comunicar uh -huh, y uh -huh. llegar a la gente joven? O sea, nos llevaron unos creadores, eh, dos de España, luego así de varios países tal, y me pareció súper interesante que la Comisión Europea literalmente dijo, oye, quiero que me digas cómo hacerlo, ¿sabes? Porque necesito llegar a la gente, entonces yo creo que... Eh, mucha, que no tengan miedo los medios a también preguntarnos, oye, ¿tú cómo comunicarías esto? Porque hay muchas marcas que, si te dan libertad creativa, lo comunicas mejor que el briefing que te acaban de enviar, por
2: ejemplo. 100%. Yo, es que, claro, decirlo de tal, y me acuerdo de los documentales de Netflix, que son un poco alarmistas sí. y, sí, y han funcionado bastante bien. Entonces... No sé, eh, o sea, porque yo tengo la teoría de que el mundo se va a seguir eh, yendo hacia ambos niveles de universalidad, es decir, más global, pero también más segmentado. O sea, a nivel productos, servicios, cada vez va a, va a haber más opciones y va a haber más capacidad, más globalidad para que tú encuentres la tuya. Entonces, yo creo que todos los tonos valen. Yo... Sí, claro. Yo defiendo sí, es que, que, que todos depende los...
3: Depende, este de tema.
2: Entonces creo que es mucho más de... Claro, cómo, ¿qué conecta conmigo para expresarlo de manera auténtica? Porque si yo estoy un poco en mi momento de ecoansiedad, tengo que expresarlo de esa manera. Entonces yo creo que la autenticidad es clave para que tu tono sea el que sea, llegue a la audiencia que dependiendo del tono, pues también porque yo pensaba, es que hay veces que lo alarmista se hace más viral. Entonces, si es así, es un poco la vida en la sociedad en la que vivimos, pues hay que jugar con ello también, ¿no? Entonces, yo creo que todos los tonos van a valer mientras conecten con tu forma de ser. Claro, y yo
1: creo que, un poco, por echar un cable a nuestros compañeros de medios de comunicación, a mí hay una, digamos, unos de ellos, que son los hombres y mujeres del tiempo, que están cada ah, es vez más concienciados con el cambio climático. Y de hecho, en redes sociales, muchas veces son víctima de gente eh, negacionista. No sé si lo veis, sí. a Roberto Brasero, a Martín Barreiro, alguno de ellos a, hablando del clima y las consecuencias de, de, de por qué está ocurriendo, que es lo que contabas tú, de conectar datos, y son un, un sector que ya lo está haciendo pues, de una manera maravillosa. Y, y se encuentran esos negacionistas enormes atacándoles, que yo entiendo que vosotras... Tendréis también algunos.
4: Yo estoy un poco gay, la verdad. ¿No la gente Viene la gente correcta a mi comunidad. O sea, yo tengo mucha suerte, la verdad. O sea, quizás de vez en cuando me dices que mira, has utilizado esto con plástico, me da igual. Pero negacionistas como tal no. No creo que mi contenido les haga mucho daño, ¿no? Soy,
3: yo soy como muy light. Uh -huh. <risa> a veces sí que nos llega algo, no tanto como se puede esperar, pero no de hate, sino de negacionistas. Pero lo guay uh -huh. es que es eso. Nuestra comunidad también es como súper activa y a veces es que nos sentamos uno y yo con palomitas a, a ver mirad. cómo se la pelean los porque se ponen a discutir con datos, tal se mandan las fuentes. Bueno, es increíble. Pero es verdad que nosotras hate, ¿no? Pero mansplaining...
4: Mansplaining
1: tenéis <risa> un montón.
3: Bueno, no sabéis. Es como el de Fast Sí, sí, sí. No, literal, literal. Sí, sí.
1: Claro, eh, decís que no tenéis hate, o casi no tenéis, tenéis eh, algunos negacionistas que os aparecen, ¿no? Pero claro, ya os estáis haciendo cada vez, tenéis comunidades más grandes y, ojo, atención, cada vez sois más foco, no de seguidores, sino foco de empresas. Empresas que quieren hacer acciones, colaboraciones y contar con vosotras para lanzar un poco sus mensajes. Yo quería preguntaros un poco cómo hacéis, cómo conjugáis estas colaboraciones, cómo las elegís, cómo lo mezcláis con vuestro contenido orgánico para que todo suene pues, no impostado, etc.
0: Nosotras en esto tenemos bastante suerte, bueno suerte, porque este no es nuestro trabajo, en plan nuestra forma de vida de vivir, no es esto, aparte tenemos, somos como Batman, bueno no porque él era millonario, somos como Peter Parker. Eh, entonces tenemos aparte otro trabajo, entonces nuestro sustento, no depende de, de esto porque si no iríamos fatal, entonces eh, podemos tener mucho cuidado a la hora de con quién queremos colaborar y qué queremos comunicar y cómo lo que queremos hacer, porque como lo que usamos es nuestro tiempo de ocio para hacer esto, Valoramos un montón en qué lo gastamos o en qué no, entonces esto es algo de la que, que no muchos creadores de contenido tienen la libertad de poder hacerlo, también claro, es un poco putada porque tenemos que manejar muchas horas de curro y tal, entonces en general solemos coger colaboraciones que sí que nos dejan mucha libertad, porque a ver, nuestro perfil es un poco, no voy a decir polémico, pero es curioso, entonces... Sí que nos gusta que nos dejen nuestra forma de comunicar y nuestra forma de hacerlo porque, sinceramente, un mensaje impostado y que te hacen repetir como un papagayo, aparte de que se nota, Instagram ya tiene muchos años y la gente es que los huele, no se hace, no, no, es, no, no vale para nada, es tirar el dinero. Y buscamos siempre que aporte valor,
3: yo diría eso, o sea, que sea una marca, un ayuntamiento, un lo que sea, un contenido que de verdad pensemos, vale, esto a yo mí me... Yo lo usaría. Yo lo usaría o me encantaría saberlo, sí. sí.
1: Paula, ¿qué vale. quieres?
3: Eh, pues mira, yo en mi caso eh, sí que estuve trabajando
4: hasta septiembre, o sea, como ellas, eh, una jala montana, digamos, <risa> eh, pero en septiembre mi salud dijo hasta aquí, entonces me tuve que decidir un poco qué quería hacer con mi vida y realmente estaba más conectada con eh, el tema de redes sociales y tal y creía sí. que era mi momento para lanzarme y estar yo tranquila creando contenido a mi ritmo, ¿no? Y... El tema de cómo elijo a las marcas, literalmente las analizo. <risa> o sea, a mí me llega una marca y, y pongo, no hago un pros y contras, pero casi. O sea, les miro la web, miro lo que, la información que te envían en el mail, eh, miro mucho lo que hay detrás y obviamente intento ver si hay un greenwashing, que igual se me... Pasó alguno, pero es que es totalmente... Hay veces que son muy listas, pero si están haciendo un proyecto, ¿cómo lo están haciendo? ¿Dónde lo estás haciendo? ¿Estás haciéndolo en Ourense? Vale, pues ¿dónde? Quiero saber. O sea, antes como que les hago bastante... Sí que algunas incluso tengo como reuniones cuando son así una campaña más anual, que también tengo así como un poco de tal, porque las campañas anuales yo también voy cambiando... ...entonces sí que hay veces que... ...las que anuales eh, ...puedes cambiar de parecer o no... ...entonces te tienes sujeto por contrato... ...bueno, en fin... ...pero con tema marcas yo me llevo muy bien... ...porque las marcas que me llegan... ...ya saben el contenido que creo... ...saben cómo lo hago... ...sí que es cierto que muchas empresas... ...no muchas, quizás un 10%... ...están empeñadas en hacer el briefing... ...con las frases que quieren tal... ...y yo con mi representante les digo... Eh, ...yo considero que esto no va a funcionar... ...en mi comunidad... Les explicamos una idea tipo y si siguen queriendo hacer su idea yo la hago sin ningún tipo de problema pero yo ya les expliqué que esa, esa idea que tienen de concepto de cómo hacer la publicidad en ese sentido no no va a funcionar ¿no? entonces es eso yo creo que la clave es eh, yo tengo una identidad en mis redes sociales quiero seguir manteniéndola no quiero que por una marca eh, echar todos estos años a perder porque yo muchos años creando contenido y las miro al dedillo la verdad Ajá. Y miro los pros
1: y contras, obviamente. Claro. Eh, Rafa, y antes hablábamos ¿no? de que es indudable que la sostenibilidad y la conciencia está creciendo en las calles, en las redes sociales. La gente tiene cada vez más conciencia y pide, eh, a, a, eh, pide sostenibilidad en las marcas que va adquiriendo y es uno de los decisores de compra. ¿no? Y probablemente también lo es también, eh, cuando tú sigues a un influencer. Es una de las variables que tú tienes en cuenta a la hora de seguirle y crees que antes decíamos, hay muchísimos influencers, el mundo sostenido de influencers será así. Ahora ya va creciendo. ¿Crees que esto va a conseguir el pequeño coco comercial influencer habitual y será más grande? ¿Cómo crees que la generación Z va a afectar a esto?
2: Yo, yo creo que sí influye. Yo decía que no es tan factor de decisión de compra. Uh -huh. pero que, o sea, que sí que se valora a la hora de valorar una marca, pero a la hora de pagar no tanto. Creo que se valora más a la hora de seguir a alguien porque al final con el influencer tienes que empatizar con la identidad un poco eh, global donde la sostenibilidad es una parte y más a día de hoy que es algo como un poco más novedoso, eh, importante de, de, ese, de ese total. Aunque creo que también hay veces que puedes llegar a alguien a lo mejor más lifestyle tipo John Careaga, por ejemplo, porque te mola un poco su estilo de vida, tú puede ser más o menos sostenible pero sin ser más consciente o menos eh, y te mola y le sigues sí que creo que a día de hoy eh, sobre todo porque te, te facilita el aprendizaje a través del contenido yo por lo menos bueno, sé que cada uno le da un poco su, su utilidad a las redes sociales pero creo que muchos aprendemos con ellas eh, y yo estoy seguro que vuestros seguidores principalmente aprenden con vosotras, aparte se entretienen pero yo creo que ahí no, un, no... Sí. <risas> hay, un, hay, un, hay un objetivo principal de que aprendan ¿no? que aprendan un poco de conceptos y, y entonces yo creo que sí que, que sí es un factor no es, yo creo yo sí que creo que la sostenibilidad va a llegar a un punto que va a ser lo normal normal plan todos lo sabemos eh, hay un par de asignaturas en el colegio que se saben que van un poco de enseñarte estas maneras de vivir, o estilo de vida, o tips. Eh, y creo que será algo que tendremos pequeños y grandes al mismo nivel. Claro, si mi ¿Os pareceráis
1: eh, impostada? Si esto se populariza
2: tanto, puede parecer un poco demasiado. No? Puede ser, bueno, no sé cómo lo veis vosotras.
3: Pues depende de cómo se comunique, yo creo, y uh -huh. de cómo sea.
2: Que tiene que ser auténtico que es que, claro yo creo hay muchos que que ámbitos o sea a
0: lo mejor tú eres un claro. influencer de cocina y de repente te haces vegano está relacionado con la claro. sostenibilidad sí. o eres de viajes y dices formas alternativas de viajar y tres cuartos de lo mismo así claro. que claro si va con tu este sí uh -huh. mm, que salga de repente una influencer que bueno pues a lo mejor iba a decir una influencer de moda que consume muchísimo fast fashion no sé qué y de repente dice que oh sí mmm, moda sostenible pues a lo mejor de repente sí que es raro pero yo que sé la chica a lo mejor ha visto a la Virgen y le ha dicho que pare de hacer eso. No voy a meter la vida de la gente. No, pero el problema es que
4: hay veces que algunas marcas, por buscar grandes influencers, o sea, yo me llevé unos sustos de decir, vamos a ver, esta chica, esta chica, chico, chica, lo que sea, pero no tengo a nadie en mente, pero yo me acuerdo de ver una campaña no. que, claro, iba eh, por un tema de moda sostenible, pero es que. Eh, todo lo que esa persona hacía era halls de fast fashion, ultra fast fashion. Entonces no tenía nada de correlación y digo, vamos a ver, esta marca se me acaba de caer porque hay veces que. Eh, que hay veces que lo comento bastante, que microinfluencers como nosotras llegamos a gente con más, una comunidad con mayor calidad y con más sí. coherencia con el producto que tú quieres publicitar. Porque si tú coges una influencer muy top, va a llegar ínfimamente a un grupo de personas que sí que le van a hacer caso, pero no tiene correlación con lo que está diciendo todos los días. O sea, sí. que entiendo que se puede meter, pero igual...
2: Sí, sí, eh, no, eh. yo creo que ese es el punto, que sea, que sea auténtico y, y luego tener en cuenta que en algún momento no será tan novedoso, ¿sabes? En plan, la, la, uh -huh. ese contenido de eh, alternativos o estos tips, pues ya todo el mundo sabrá los tips y, y como decía, de hecho te los enseñan en el colegio, entonces uh -huh. surgirá otro... Uh -huh tema de conversación, otro problema en la sociedad y, y se trabajará sobre ello. Pero es que también para mí es un poco lógico, o sea, si no lo hacemos se acaba el planeta, entonces vamos a hacerlo, ¿no? En algún momento tendrá que llegar esa conciencia, yo creo, a nivel global de la sociedad. Pero Esperemos. <ríe>
3: Totalmente, según cómo lo comuniquen, que una, que una persona influencer que no suele ser sostenible de repente te enseñe que se está haciendo un café con una leche vegetal. Uh -huh, o de repente sí. diga, me he comprado esto de segunda mano. Todo depende de la narrativa, pero sí que creo que pues, como los ejemplos que hemos puesto de Paris, Hilton y Kim Kardashian, no necesitamos que todo el mundo sea perfectamente sostenible y tampoco podemos decir, no, tú no has sido sostenible, entonces ahora no vengas con tal, no, pero si lo cuentas de una manera de, decir, mira, esto que he encontrado, qué guay, o he hecho esto, que estoy intentando ser un poco más responsable, pues al final estás llegando a unas audiencias que nosotras, pues todavía estamos intentando llegar, ¿no? Pero al final ellos tienen unos perfiles no sostenibles que quizás este tema les puede entrar de otra manera, entonces y todo depende...
2: Y romper una lanza por los influencers, que también es una profesión que a veces se, 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 no se le da valor, Plan, no, es que tú, pues nada, eres influencer y qué, qué fácil, ¿no? Pero es, es, es que eh, retransmitir casi tu día a día, pensar con, eh, contenido todos los días, interactuar con... Yo, por ejemplo, que no soy tan extrovertido, a mí me costaría un, estar como pendiente de gente, todo eso es como que sientes, entiendo que un poco de compromiso con ellos, ¿no? Dependencia de, yo te da ahora tú me das, en plan, ahí hay... Hay un tira y afloja, Hay ¿no? un tira y afloja que imagino que no es fácil, ¿no? Entonces encima, meter un nuevo mensaje, o sea, si te ha salido natural en tu día a día hacerte ese café, porque como decía Valente, has visto a la Virgen o lo que sea, ¿no? Pero te apetece de verdad o de manera auténtica. Claro, como no lo has ido comunicando como tal, va a parecer impostado, ¿no? Cuando realmente es de manera auténtica y, y Sí, pero y es cuando eso. es de manera
4: auténtica se ve. Se nota. Claro. O sea, yo me refería a eso, a cuando, sí, sí, sí. cuando se yo ve perfectamente lo creo, ¿eh? que lo meten hasta yo el calzador. Yo creo
2: profundamente en ello. La autenticidad
4: es no no, Eso
1: es. No, es no sé si desde el público tenéis alguna pregunta para los ponentes. ¿Por ahí? Hola. Eh,
0: Hola. Soy Eva. Eh, me encanta tu camiseta, por cierto, trabajo en el... <risa> <risa> eh, a mí me encanta... ay, perdón. Eh, me, bueno, me encanta
4: escucharos eh, Estoy deseando pescaros así por separado Para hablar con vosotras Y contigo también, con vosotros eh, A mí lo que, o sea, estáis hablando De llegar a los jóvenes, pero por desgracia Las decisiones en las empresas En política, no las toman los jóvenes La toman generalmente señores De traje gris, de más de 50 O más de 60 eh, ¿Cómo pensáis que el trabajo que hacéis vosotros Lo que comunicáis puede Percolar en la sociedad eh, ¿Cómo podéis contribuir a llegar también a esa gente a la que también tenemos que convencer, ¿no? que son los que los grandes que están tomando las grandes decisiones, ¿no? el, el, el microecologismo ¿no? del que hablabais antes? Uh -huh. Pues yo creo que a través de la familia. O sea, por ejemplo, hay... Me llegó el otro día un mensaje de una madre, o sabes que hay veces que aún me sorprende porque hace tiempo me seguía solo gente joven y ahora me está empezando a seguir más gente más adulta, madres y así. Y dice, oye, pues mira, el otro día vi un vídeo tuyo de limpieza y yo no soy mucho de eso, pero mi hija me dijo, venga, vamos. Y ahora la madre me está preguntando por cosas, o sea, que la madre no era para nada del tema sostenible, entonces yo creo que la única forma, que habrá más, obviamente, en la que se me viene ahora a la mente, es que eh, las, las personas que, que tienen altos cargos también tienen familia, ¿no? Y lo que nos interesa es que cuidar la familia, si hay que meter ahí al medio ambiente, también lo metemos de alguna forma, entonces, no sé, intentar eh, humanizar más eh, e intentar conectar de alguna forma con esos altos cargos que nunca hablé con un alto cargo de ese estilo pero igual lo podríamos convencer con una buena presentación nosotras también no sé qué pensáis vosotras es complicada la pregunta la verdad sí bueno, ¿Nunca? se tiene que jubilar
3: mucha gente y sí, es. sí. no, no No, a ver,
2: sí. No pasa o nada. No, que es mi trabajo eso. No.
0: No. Sí, sí, el, el sol se pone para todos, yo lo siento. Pero luego otro tema muy importante que tú has tocado es, eh, que ya hemos hablado antes, es la empatía. Entonces, nosotros cuando tenemos cero que ver con una persona, intentamos buscar como puntos que a ver están feos, pero la gente no es puramente altruista porque sí. Entonces, a esos señores empresarios les suelen entender muy bien la pasta, porque no les gusta perder dinero. Entonces tú a lo mejor no empatizas con ellos, tema, yo que sé, osos polares o tal, pero sí que les mola que les digas que sus inversiones van a valer menos, o que, eh, no sé, no se va a poder mover en el coche tan caro que tiene, o movidas de esas. Entonces nosotros tenemos, o oh, si es un racista, pues hija, que va a venir un montón de gente del sur, no sé, sabes, no soy fan, pero bueno, si tú vienes así y me das tu dinero, genial. Entonces nosotros decimos, jugad sucio está bien hay que salvar el planeta o
3: sea, al final es perdón al final es eso ver cómo o sea no vamos a mentir nuestro perfil no creo que llegue a todos los señores eh, como nos has descrito porque al final es muy difícil comunicar para todo el mundo por eso animamos a, a, a enseñar con estas presentaciones y tal cómo se debería comunicar para esas audiencias y siempre buscar como el punto en común pero sí que es cierto que bueno, nosotros lo que intentamos también es eso, intentar aparecer en medios que lleguen a esas personas o a algunas de esas personas y, que, y mandar el mensaje de la crisis climática de todas maneras como puede ser la economía entonces sí, es intentar ver cómo, puedes, eh, cómo les puedes enganchar
2: Uh -huh. y bueno en mi caso nosotros lo atacamos directamente entonces por eso por eso decidimos o sea porque Macy nace con la emoción no tanto climática y desde un punto de vista sostenible siendo totalmente sincero sino mucho más eh, marketingana o social en general nosotros hemos crecido con marcas que han sido parte de nuestra vida o sea yo el domingo de ir al McDonald's es que era la leche de pequeño o sea era felicidad pura entonces llega un momento de madurez que dices, ya no, no, ya no es felicidad pura, porque me he dado cuenta que eso era un desastre lo que estábamos haciendo y lo que seguimos haciendo. Entonces en ese momento de madurez decimos, vale, vamos a ir a hablar con esa gente, a ayudarle a entender este nivel de madurez que he llegado yo, pero que va a llegar al resto de jóvenes. Y por eso hicimos, bueno, en, ese, en ese camino de decir, vale, ¿cómo hacemos llegar esto?, a esa gente directamente porque sí que queríamos llegar a ellos directos llegamos a, a la consultoría y aprendimos lo que era y el rigor que implica y, y el trato con el cliente y un poco el, el, más el negocio de consultor que por asociación sí que te facilita el trabajar con ese tipo de perfiles
1: uh -huh. No sé si tenéis alguna pregunta más por, un...
2: aquí primero sí, Yo me
1: presento, soy Enrique y yo soy estudiante de marketing Uh -huh. ya estaba ahí en clase, pero estoy aquí. <risa> o sea, tengo realmente 20 preguntas, ¿eh? pero dos que se me ocurren. Eh, hemos hablado de que el miedo es algo que nos paraliza, no entonces esa no es solución, o sea, el miedo no. Pero, ¿qué es lo que dirías en nuestras comunidades? ¿Qué es lo que veis que a la gente la mueve? Eh, o sea, ¿Qué la mueven, tipo de contenido
2: o sea. funciona mejor? ¿no? No, o sea,
1: eh, vale,
4: yo diría claro. completar un objetivo. Pues sí, esto. en plan, completar un objetivo, realmente, eh, yo por ejemplo lo noto cuando hago las me gusta mucho hacer limpiezas en la playa, en plan, hay veces, y las empecé a grabar porque subí una y la gente decía, Dios, que se cuestra muchísimo, no te grabé ni el 30% de, que, claro. de lo que acabo de recoger, ¿no? Entonces, eh, nuestro cerebro también está hecho para completar objetivos, ¿no? Entonces la gente se siente bien cuando hace un check. Entonces, eh, yo creo que pequeñas acciones, cuando tú las haces y realmente conectas, con la naturaleza, a ver, el problema yo creo que hoy en día es que no conectamos con la naturaleza, entonces eh, solamente conectamos cuando tenemos vacaciones, nos vamos a Galicia, por ejemplo, y, y te das cuenta de lo bien que se está en el monte, lo bien que se está en el mar, ¿no? entonces eso sería lo primero, pero el hecho de mm, hacer pequeños objetivos, y incumplirlo, la, eso funciona, yo lo veo con mi comunidad muchísimo pequeños objetivos ir cumpliéndolos y te anima a no tener ansiedad y ver qué estás haciendo poquito a poco paso a paso es verdad sí realmente o sea poder tocarlo poder verlo no porque digas que el mar está lleno de microplásticos se queda ahí la idea pero tienes que bajar a la playa y ver que no ves ni un hueco sin un tipo de plástico
1: entonces vale, vale. es un poco el feel good o sea, el feel good no Como...
4: Sí, sentirte bien, sí, me refiero, y, y deberíamos de, de, de hacerlo todos, ¿no? Pero, pero te sientes bien
0: cuando haces las cosas bien, realmente.
2: Y ya está. Yo les, dejo, les dejo a las chicas de Climaver.
0: Mm, no sé, a nosotras es que nos viene mucha gente con muchísima ecoansiedad, gente súper estresada y que además eh, nos dice, pues es que yo os veo hablando de este tema y como muy optimistas y tal, y me viene muy bien, que digo <risa> <risa> ¿por qué no te crees que vemos <risa> pero que, que como que nosotros nos hemos dado cuenta que quitar como toda la carga negativa ¿sabes? y intentar digerirlo y ver pues lo que decía Car las opciones que ya están disponibles y que ya se pueden eh, empezar a usar y desarrollar más eh, a nosotras es lo que más nos funciona Eso sí, sí ¿no? o a sea, nosotras
3: nos vemos como esa primera capa eh, para alguien que nunca ha oído ha hablar de este tema o a lo mejor pues no le interesa demasiado porque no lo ha llegado por X para que empiece a entrar en el mundillo ¿no? entonces nosotros nos vemos como un perfil más así de vale, somos la primera barrera a superar para que al menos te empiece a sonar el tema entonces contándolo de manera pues, lo que hemos contado en la presentación pues que empatice de coger la crisis climática desde ángulos que no se suelen coger para ver si tú empatizas más con una cosa o con otra diga que es lo que mejor nos funciona cuando la relacionamos con cosas que todo el mundo entiende
2: Sí. Yo, yo creo que ese punto de relacionarlo sobre todo cuando lo hacen con eventos culturales relevantes para los jóvenes sobre todo tipo el disco nuevo de Bad Bunny o lo que sea premios ESLAND, lo que surja en un momento que ya sabemos que aquí todas las semanas pasa algo, yo creo que eso, eso es guay bueno, y eh, tenemos la más porque,
1: o sea, ver,
2: hay algo más porque es algo que muy básico que si vosotros existís
1: también existe lo contrario a vosotros entonces también existen las comunidades los influencers que justamente eh, influencian por la o sea, influencian, eh, comportamientos nocivos ¿no? o sea, en ese sentido eh, o sea no sé eh, creéis que podéis con ellos no sé cómo decirlo ¿cómo? no, no. Sé.
3: nos
4: vamos a pegar Somos muy bien somos como hormiguitas eh, luchando contra elefantes, ¿no? O por lo menos yo lo veo en, en ejemplos de halls de TikTok de ultra fast fashion. No quiero decir la marca porque no, quiero decir, no le Pero quiero dar público.
1: Pero Tenemos la marca de las bolsas de plástico. Efectivamente.
4: Que vienen, que Entonces, receta, claro, eh, a mí me paraliza, o sea, literalmente yo intento, le doy a no me interesa en TikTok, ¿puedes hacerlo? ¿Podéis hacerlo? Eh, porque hay muchísimos niños y niñas consumiendo ese tipo de contenidos y metiéndose en, el, en la cabeza que para estar a la moda, para ser alguien guay o tal tienes que comprarte 50 sí, bolsas sí. que vienen separadas individualmente obviamente la empresa es muy lista entonces claro luchar con nuestro contenido es la única forma y que poco a poco vaya calando la idea y, y, bueno, que, que mi suerte es que mi comunidad va aguantando con el tiempo. Entonces tengo a niñas que empezaron a seguirme con 10 años y ahora mismo tienen, casi son adolescentes, casi adultas. Entonces siguen con esa idea y me siguen apoyando. Entonces yo creo que empezar a calar la idea. Cuanto más pequeñito seas, mejor. Pero luchar contra eso es imposible, yo creo.
3: Sí, o sea, esa es una pregunta que nos pide un poco grandes en el sentido de, por ejemplo... O sea, nosotras hemos dicho muchas veces que consideramos que la desinformación climática debería ser un delito, sí. porque literalmente está muriendo gente y no puede ser que siga habiendo esos bulos en internet como los hay y que al igual que te salía y sigue saliendo por cualquier cosa que tenga que ver con el COVID, te salía como un aviso de este contenido, no sé qué tal, pues que fuese lo mismo con la crisis climática, revísate este contenido dos veces porque a lo mejor no es de todo cierto, entonces... En este sentido, pues apoyar a todas las plataformas que están teniendo leyes contra esto, como ahora lo está haciendo Pinterest, que es la mejor red social mejor del mundo, que Pinterest tiene una política ahora contra la desinformación climática. Y hay un movimiento ahora que está creciendo mucho, que lo vi en la COP de este año, que es contra la desinformación climática en redes sociales, te están hablando con Meta, están hablando con eh, TikTok, están hablando, pues eso, ya han conseguido Pinterest, Google, que están viendo cómo pueden luchar contra esto.
1: Claro, no, que pronto pues, tendremos la opción de denunciar por eh, claro. aberraciones claro. climáticas ¿eh? y lo denunciaremos como contenido no apropiado. Una última pregunta que había por ahí al fondo. Eh, debería preguntar a Paula y a Climabar eh, si os habéis planteado dónde os veis dentro de 10, 15 o 20 años. O sea, me refiero, si ya habéis conseguido ser comunicadoras con el valor que tiene, que tanta gente os escuche pero si os vais haciendo lo mismo o cambiando de plataforma o creéis que va a perdurar estas plataformas o incluso que van a crecer con vosotras eh, vuestros seguidores si lo habéis pensado alguna vez vamos, o si lo vais a dejar dentro de cinco años cuando de...
4: A ver, yo llevo desde 2016, o sea, yo ya llevo bastante tiempo y ya forma parte de mí crear contenido y, y por lo que estoy viendo estos meses sí que Sí que puede alargarse, o sea, obviamente no te sé decir que TikTok se va a acabar dentro de seis, siete años, pero sí que es cierto que las redes sociales se han venido para quedarse, que el método de comunicación ha venido para quedarse, que mmm, no me veo ni dónde estaré dentro de un mes... Pero sí que es cierto que lo que me llena ahora mismo es, es comunicar de la forma en que lo estoy haciendo. Igual dentro de cinco años he montado un um, hotel sostenible en medio del Courel, ¿sabes? Entonces, no sé, eh, relacionado con, con la sostenibilidad seguro, eso es segurísimo.
0: Bueno, nosotras es que después de la pandemia intentamos no hacer planes a largo plazo por salud mental. <risa> eh, entonces, mm, podemos soñar que es gratis y fliparnos, que eso siempre está bien. Ent no te es un poco lo mismo, no te podemos decir, porque a lo mejor mañana compra eh, Instagram un loco multimillonario de turno y decide que lo hace privado solo para él, porque sí, porque puede. Entonces... No lo tenemos claro, que vamos a emigrar a otras plataformas, pues no lo sé, sea, a lo mejor tenemos los recursos a nosotras, evidentemente, nos gustaría poder seguir haciendo esto. ¿Nuestro objetivo final cuál sería? Pues no existir, porque entonces no habría crisis climática, estaríamos todos felices de la mano cantando. Eso es.
3: O sea, ojalá no, ojalá no existir, ojalá no, no tuviéramos que hacer esto, pero sí yo creo que es adaptarse constantemente y estar atentas a cuáles son las tendencias y a dónde está yendo la comunicación para ver cómo podemos calar el mensaje de la mejor manera posible, ojalá no tuviéramos que hacerlo.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis venido hoy como asistentes, muchas gracias también a todos los ponentes, el tiempo del planeta no se acaba. Todavía, el tiempo de este, de este vidrios y barras, sí. Ahora abajo pues vamos a tener la parte del vidrio para que podamos tomar una cervecita y luego la reciclamos en el verde. <ríe> Gracias.
0: Hasta aquí un nuevo episodio de Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio donde escucharás voces cargadas de ideas para proteger lo que más nos importa. Ah, y si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este podcast con alguien a quien pueda interesarle su mensaje. Puedes encontrarnos en iTunes, iBox, Spotify o agregarnos a tu app favorita. ¡Hasta el próximo episodio!